0: Oh
1: wünsche Euch allen ein schönes und aufregendes neues Jahr. Beginnen möchte ich das Sendijahr 2018 mit einem Tänzerinnenporträt einer wunderbaren Künstlerin. Sie hat deutsche und chilenische Wurzeln und versteht es virtuos, ihr südamerikanisches Temperament in den Tanz mit einfließen zu lassen. Ob modern mit viel Fusion oder klassisch elegant, Vera Saad entführt ihr Publikum in die wunderbare Welt des Orients. Mit Herz und Seele ist sie Tänzerin wie auch Dozentin, denn bei allem, was sie tut, steht der Spaß im Vordergrund. Tanzen soll Spaß machen, egal ob beim Training, beim Unterrichten oder auf der Bühne. Auch beim Interview hatten wir eine Menge Spaß, wie man gleich hören kann. Schön, dich Hallo, zu Corinna. So, ähm, Saat, das ist dein Tänzerinname. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
2: Also der ähm, Name, also mein richtiger Name ist Vera. Und irgendwann mal auf einer Party, als ich angefangen habe zu tanzen, hat jemand ähm, mich halt Vera Saat genannt und hat mir eine Visitenkarte geschenkt. Und ja, ich war Studentin oder wir waren Studenten, hatten kein Geld. Und dann, bis ich diese... Visitenkarten aufgebraucht hatte, war eigentlich dieser Name Vera Saad geboren. Und letztendlich ähm, mhm. finde ich das ganz gut, weil ich halt jemand bin, der gerne Geschichten erzählt und es kommt ja von Shehera mhm. oder Shara wie man will. Und dann passt das eigentlich auch ganz gut. Mhm. Also deswegen bin ich dabei geblieben, aber in den Kursen nennen mich alle Vera, also nicht Vera Saad, sondern das ist einfach nur nach außen, so heißt halt mein Studio Vera Saad und so, mhm. ja, bin ich halt mhm. dann als Künstlerin auf der Bühne, werde ich so genannt. Mhm.
1: So, äh, aber Vera ist ein urdeutscher Name und du hast... Russisch
2: und Lateinisch, ist nicht deutsch, aber du kennst den dann vielleicht mit oh, W, ne? Mit W,
1: mit, ja, mit ja. Vera. Nee, eigentlich mhm.
2: nicht. So.
1: Ähm, Aber äh, deine Wurzeln sind, glaube ich, irgendwo Südamerika, ne? Ich bin
2: Südamerikanerin, mhm. ja, ich bin Chilenin.
1: Mhm. So, und... Wie kommst du an einen
2: russisch-deutschen, wie auch immer, Namen? Weil meine Eltern ähm, mhm. alles, was mit Russland, Literatur und so geliebt haben. Also äh, meine Schwester heißt auch Tatjana und okay. in Südamerika mhm. ist das nicht gerade üblich. Also ich ja. habe wirklich, ein, also ne, Vera mhm. mhm. gibt es auch in Chile, aber ganz wenig. Also mhm. aber... Mhm. Für die Russen ist das ganz toll, weil ich auch ganz viel mit Russen zu tun habe oder mhm. Deutschrussen und ganz viel als Entertainerin dort bin mhm. und für die ist es dann klar, ich komme halt irgendwie aus der Gegend. Also hat auch immer gepasst. Ja. War ein guter Zufall. Mhm.
1: Und wie bist du zum Tanzen gekommen?
2: Ich tanze schon immer. Also ich bin als ähm, Kind, war das einfach mein Ding. Ich habe das vorhin im Workshop auch erzählt, mein ähm, in unserer Familie wurde sehr viel getanzt. Also meine Oma hat mir auch die ganzen Folklore-Tänze beigebracht aus Chile. Unter anderem haben wir so eine Art Hula von den Rapanuis, von den Osterinseln. Und wir haben wirklich im Wohnzimmer ganz viel getanzt, also wie in orientalischen Ländern. Das mhm. ist einfach üblich bei uns gewesen, weil meine Oma halt Tänzerin ist. Und meine Oma ist sogar ursprünglich in Deutschland geboren und erst eingewandert nach Chile. Also die... Ähm, komischerweise kommt dieses Tänzerische wirklich aus Deutschland sogar ursprünglich. Ne? Also meine Oma ja, war Deutsche, die war mhm. auch blond und was weiß mhm. ich alles noch. Sieht also nicht so aus mhm. wie ich. Und ähm, die hat super viel mit uns getanzt. Und mein Opa, für den war alles, was Kunst ist, einfach das Größte überhaupt. Oder bei uns in der ganzen Familie sind halt sehr viele Künstler. Ja, eigentlich alles Musiker mhm. oder bildende Kunst. Und wenn ich getanzt habe, ganz klein, dann habe ich halt alle glücklich gemacht. Und wenn der seine Tourneen gemacht hat, mhm. der hat Tourneen gemacht mhm. durch Europa auch. Ähm, mit halt deutsch-gelenischen Tänzen und mhm. Musik. Und da war ich halt immer dabei und habe dann für die ganzen getanzt. Und ich war halt mini klein.
0: Mhm.
2: Und als ich nach Deutschland kam, bin ich sofort in Ballettunterricht gekommen, also sofort. habe jahrelang Ballett gemacht und damals wirklich noch anders Ballett als heutzutage, also mit Flügelbegleitung.
1: Mhm. Und...
2: Ähm, also
1: die ganz klassische. Ja,
2: mit Buch auf dem Kopf und richtig trainieren. Bin dann in Leistungssport gegangen und äh, Ballett war aber immer so das, was ich so weiterentwickelt mhm. habe. Und dann habe ich ganz, ganz schnell angefangen, mich für Workshops anzumelden, ob das jetzt damals war Contemporary Dance, also Modern Dance, mhm. unglaublich äh, bekannt, Modern Dance gemacht, Jazz und so. Mhm. Und dann kam in den 90er Jahren so eine Welle mit Ethno-Tänzen. Mhm. Und ich war in Haiti sehr lange und habe ähm, afro Tanz gemacht, mhm. habe Senegalesische Tänze gemacht und habe mich eigentlich so auf Afrika äh, gestürzt, weil das mhm. war für mich Erdung. Ich brauchte Erdung. Das mhm. war mir ganz jung, war mir klar, ich brauche Erdung. Und dann wurde ein Kurs angeboten, als ich schwanger war, mit ägyptischem Tanz. Und ich habe gedacht, Ägypten liegt in Afrika, also lerne ich diese Form des ägyptischen Tanzes, äh, des afrikanischen Tanzes auch. Und viele vergessen, dass es früher kein YouTube gab. Ich habe wirklich gedacht, das ist einfach nur was anderes. Ich ja. habe damals ähm, dann ein Video gesehen, erst später dann von ähm, einer ganz tollen Tänzerin, die ich dann hinterher auch gesehen habe, wegen der äh ich dann angefangen habe, die bei Dietlinde getanzt hat. Mhm. Und die hat diese Körperwellen gemacht und ich habe gesagt, das will ich lernen. Also das war einfach mein Ding, ja. das wollte ich lernen. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich da hobbymäßig angefangen mit meinen zwei kleinen Kindern und bin aber ganz schnell, ich bin immer jemand, wenn mich was interessiert, dann muss ich da auch eintauchen. Und bin dann ganz schnell... Rumgefahren. Es war eine ganz kleine Clique im Prinzip in ganz Deutschland, die dann orientalischen Tanz gemacht hat, so ungefähr wie die Entenfahrer. Man hat sich gegenseitig gegrüßt. Und da habe ich halt angefangen mit äh, Tanz und das hat mich einfach nicht losgelassen. Also hätte ich selber nicht gedacht. Es war wirklich als Hobby gedacht und dann bin ich da halt reingegangen. Ne?
1: Ja, du hast vorhin im Workshop erzählt, in Südamerika äh, ist Tanz gang und gäbe. Ähm, das ist ja hier in Deutschland nicht so der Fall, also äh, ich kenne meine Trachtengruppe, ich kenne auch hier Jazz und Hip-Hop so ein bisschen, aber dass der Tanz ähm, populär ist, das ist nicht der Fall. Ähm, warum ist das in Südamerika so ein Hype?
2: Also weil, ähm, das hatte ich vorhin auch gesagt, weil einfach in Südamerika es also unter anderem durch die Sklaven in manchen Ländern, in Chile nicht so sehr, weil die sind einfach gestorben, war zu kalt, ähm, die Leute viel mehr akzeptieren, dass Tanz Heilung bedeutet. Und da geht es nicht darum, dass jemand sagt, oh, ich gehe jetzt aus therapeutischen Gründen in, den, in einen Tanzkurs, sondern denen ist das klar, dass das, was mich glücklich macht, ja, das ist genau der Punkt Ähm beim Tanzen halt, Tanzen macht mich glücklich und darum tanzen alle halt, auch auf Feiern. Und das ist viel üblicher, ne? Also wenn auf einer Feier natürlich immer getanzt wird und du nimmst deine Kinder mit, die kriegen mit, äh, Opa tanzt, Oma tanzt, äh, Onkel tanzt und äh, wenn sie betrunken sind, tanzen sie noch mehr, dann hast du natürlich äh, eine ganz andere Einstellung zum Tanz. Und es ist einfach so, dass alle so eine Natürlichkeit auch im Tanz haben. Also Tanzen wird benutzt, um zu flirten, um das Leben zu genießen. Es wird getanzt, wenn ein Fußballspiel gewonnen wird. Es wird getanzt, wenn eine Situation einfach ist, die dich glücklich macht. Auf Hochzeiten wird getanzt und es gehört einfach komplett dazu.
1: Ja, hier ist es ja eher so, wenn jemand tanzt, dann sind es Frauen. Ne? So, Männer tanzen nicht wirklich. Ähm, Wenige, ne? ja. Ne? So, aber ähm, äh, die Tanzkultur ist hier eher so auf Distanz, eher auf das, ich schaue mir das an, als ich mache das mit. Ja, und ähm, denkst du, dass das vielleicht hier auch ein Problem sein könnte, dass die Tanzschulen gar nicht so ruhen?
2: Ja, also geschichtlich würde ich sagen, das ist aber nur eine Theorie, kann man glauben oder nicht, ne, mhm. geschichtlich, da ich mich damit irgendwie ziemlich mit dieser Tanzgeschichte und Tanzethnologie auseinandersetze, denke ich, dass halt diese ganze Nazi-Zeit da sehr viel kaputt gemacht hat und die Nachkriegszeit, ne, mhm. weil in der Nazi-Zeit waren halt viele Tänze als Nigger-Musik, also Nigger-Musik war verboten, also
1: mhm. äh,
2: diese ganzen Swing-Sachen waren mhm. verboten und danach war das ja auch sehr verpönt, auch noch, mhm. ne, und mhm. Ähm, viele hatten da halt auch so Widerstände dagegen. Mhm. Und eigentlich... Ist Deutschland eine Tanzhochburg gewesen? Und ich glaube, mhm. da muss man wieder zurückkommen, das in Deutschland auch klarzumachen. Das waren ja mhm. riesige Tanzseele. Ja. Es gab ja. diese Competitions in Berlin, die über Tage gingen. Ja, na, meine also, Oma hat mir das Siehst du erzählt, Genau. Sie also ja, meine damals, Oma auch.
1: Na, es wurden ganz viel Volkstänze gemacht. Volkstänze auch, gibt es ganz wenig. Jedem, jedem ja, Volkstänze, denke ich, ist halt
2: kaputt gegangen durch diese Nachkriegszeit. Ja, ja. Ne? Na, auf alle Fälle. Aber dieses, dieses wilde Tanzen, ja. ne, das war, war ja wirklich verboten einfach. Ne? Ja, Und meine Oma ja. ist halt mit elf Jahren schon weggegangen ja. aus Deutschland. Also von daher, die hat diese Nazi-Zeit hier gar nicht erlebt. Ja. Und die, da, an der ist das vorbeigegangen. Ne? Die ja. haben halt alle wild getanzt. Ja. Also da ist eine eine deutsche Kolonie in Chile. Die tanzen alle. Ja. Ja. Und ob die gut tanzen, ist nochmal was anderes. Aber Tanzen ist für mich ein Gefühl.
0: Ja. Und
2: jeder Mensch hat ein Gefühl zum Tanzen. Aber wenn du das nicht kennst, dann bist du da halt gehemmt. Ja. Und diese Hemmung also das ist das, was ich versuche in den Workshops halt ja. hinzukriegen, dass man einfach diese Hemmung loslässt ne? und sich nicht überlegt, ja kann ich das gut oder kann ich das nicht gut, sondern das ist ein Gefühl. Gut können müssen es die Profis, die sollten gefälligst gut sein.
0: Ja, aber ja, als Hobbytänzerin
2: ja. da sollst du nur sehen, dass dir das ja. Spaß macht und jedes Perfektionieren bringt dich im Leben weiter, macht dich beweglicher. Im Kopf, im Körper, im Geist, im Herzen, in der Seele. Ja, ja. Und das ist der Grund, warum in Südamerika so viele Leute tanzen, weil sie einfach wissen, es macht sie glücklich, das Gemeinschaftsgefühl macht sie glücklich und das Miteinander macht sie glücklich. Naja, also das wäre, ich weiß es nicht, also wir müssen da wieder hinkommen. Und ja. das ist das, was ich vorhin gesagt habe im, im Workshop. Wir müssen auch alle sagen, wir tanzen orientalisch. Und stolz. Ja, ja. Ne? Also die Rechtfertigungszeit ist vorbei. Ne, wir müssen es einfach stolz sagen.
1: Okay. Wann hast du angefangen zu unterrichten?
2: Oh, Das weiß ich gar nicht. Ey, mit Jahreszahlen bin ich ganz schlecht. Ich habe angefangen zu unterrichten, ehrlich gesagt, äh, viel zu früh im Nachhinein. Und zwar habe ich Diplompädagogik studiert. Und ähm, der Mann, der bei uns unterrichtet hat, also ein... Ähm, schwuler Tänzer, ein Türke der mhm. ist gestorben ah, okay. und weil irgendwer mitgekriegt hat ich würde Diplom-Pädagogik studieren und würde schon auf ganz viele Workshops rennen und ich würde gut tanzen können bist
1: du prädestiniert? bin prädestiniert
2: und ja. mhm. das war genau die Zeit also ich habe praktisch so diesen Bauchtanz-Boom mitgekriegt, ne? mhm. der war halt mhm. in den 90ern ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr wann mhm. Ende 90er glaube ich ich weiß nicht mehr auf jeden Fall ähm, habe ich so die ersten VHS-Kurse gegeben und meine Kurse sind komplett explodiert und dann habe ich ziemlich schnell ein Studio aufgemacht. Aber ich meine, das war Mitte der 90er Jahre sogar schon mhm. und daher kenne ich halt auch so diese so ganzen alten Hasen aus mhm. der... Äh, mhm. Also ich war mega jung einfach noch, ich war ja noch mitten im Studium mhm. im Prinzip mhm. Mhm. und... Mhm.
1: Äh Eigentlich zu jung, um so einen Hype mit, mitzumachen, oder?
2: Also dafür nicht, weil ich habe sehr viel Energie und ähm, ich fuchse mich sehr in Sachen rein. Und was ich von Anfang an gemacht habe, was mir sehr wichtig war, darum hieß das damals Tanzzentrum Taxin. Ich habe immer, ich habe das Tanzstudio aufgemacht, um Dozenten auch einzuladen, um mich selber weiterzubilden. Mhm. Also ich habe immer Leute eingeladen, ähm, die wirklich sehr gut waren in ihrem mhm. Fach oder damals hießen mhm. sie als sehr gut, also waren sie bekannt als sehr gut. Wir haben damals zusammen mit Hannover, ja mit Sina und ich sehe noch mal, da war jemand aus Berlin, München, Monika und Ludmilla, Miller. Mhm. Also da waren noch so ein paar andere mit dabei. Stuttgart war auch, glaube ich, ein so eine, so eine Dependance. Wir haben wirklich Leute aus dem Ausland eingeladen. Unter anderem zum Beispiel Nadia Hamdi damals, wirklich Ägypterinnen eingeladen, aus den USA Leute eingeladen, die untereinander äh, praktisch verteilt, damit man das finanzieren konnte und das für den Dozenten auch Sinn machte. Dass der nicht zu einem Workshop gekommen ist, sondern der ist dann vier Wochen lang in Deutschland geblieben. Und ähm, ja, in dieser Zeit ist er dann halt in mehrere Studios gegangen, ne?
1: Ähm, wie ist das? Hast du einen Lieblingsstil? Was tanzt du am liebsten?
2: Nein, habe ich nicht. Also ich äh, tanze mittlerweile mehr ägyptisch. Ich habe diese ganzen Fusion-Sachen mitgemacht. Ne? Hieß aber damals nicht Fusion, ja, Tribal Fusion. <lacht> ja. Na, ich war auch eine der Ersten, die halt äh, ATS auf die Bühne gebracht hat, weil ich eine Schülerin hatte, die das so begeistert hat mhm. und die einfach diese Kostüme so toll fand. Und das habe ich halt auch gemacht, aber ähm, ich bin ja relativ früh nach Ägypten schon gefahren und da war es halt der ägyptische Tanz, der mich am meisten fasziniert hat, weil, die meist, weil der die meiste Bandbreite hat. Mhm. Also es ist aber so, dass ich, ähm, wir haben ja nicht so viele Ägypter hier, ne? wir haben mhm. ja mehr Libanesen hier, also ich tanze halt ähm, für Libanesen ja auch, mhm. eigentlich tanze ich für alle Nationen in Deutschland, aber für Türken ja auch viel, Kurden auch teilweise mhm. und so, Egal, egal, brauche ich jetzt nicht alle aufzuzählen, was wir alles in Deutschland haben. Mhm. Ähm, jedenfalls bringe ich dann da auch, oder Perser, mhm. ne, dann auch mhm. diese Einflüsse damit mit rein. Und mhm. Klar, ich habe dann auch Bollywood gemacht, ich habe auch Katak und Badatai und sowas gemacht, aber halt da reingeschnuppert. Und mein Schwerpunkt ist eigentlich der ägyptische Tanz geworden, weil ich da am meisten den Bezug da habe und da, da bin mhm. ich ja, da käme ich mich halt am besten aus. Aber mhm. ich mache halt diese Latino-Sachen, das ist halt voll mein Ding. <lacht> ja, klar. Ne? Und mhm. äh, dann halt aber auch klarzustellen, wo ist da die Verbindung? Mhm. Ne? Also nicht nur Latino-Latino zu machen. Also Latino mhm. zu sagen, ne, da mein ist Latino eine Verbindung.
1: Fusion gibt ja wie Sand am Meer. Ja. Ne? So, jeder macht ja irgendeine Fusion zu irgendwas. Ja. so Und ähm, hast du. Äh, für dich selber ein Idol so, oder ein Vorbild, was dich geprägt hat in der Vergangenheit oder was dich heute noch trägt.
2: Also hatte ich viele, ne? mhm. weil ähm, immer unterschiedliche, also ich denke gerade im Tanz ist es eher so, das sind so Lebensabschnittspartner, die man da hat, ne? mhm. im Tanz, also als Tänzerin, weil du dich ja weiterentwickelst mhm. und es kann sein, dass man jemanden findet, bei dem man immer bleibt. Ne? So wie im Ju Yoga, wenn die sagen, ja, du musst deinen einen Meister finden und bei dem bleibst du. Mhm. Aber ich will das jetzt auch nicht, wer weiß, wie ähm, ausführen oder so. Mhm. Es, es sind unglaublich tolle Tänzer ja auch in Deutschland und mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die mich sehr beeinf beeinflusst haben, denke ich auch. Aber ich habe schon, denke ich, einen sehr eigenen Stil, durch dieses Südamerikanische. Also ja. ich denke, von meinem Stil her passe ich schon eher zu den Südamerikanern, ja. ähm, weil das so eine Mischung ist aus, ja, Ballett orientalisch, aber es ist auch nicht Ballett, ja, weil das mag ich ehrlich gesagt auch nicht, wenn das zu ballettig ist. Orientalisch mhm. ist orientalisch, Latino ist Latino mhm. und Ballett ist Ballett. Und am Anfang haben mich natürlich sehr Beata und Horacio beeinflusst, beziehungsweise Beata, mhm. Und die komplett anders, war auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Da war es eher so dieses Spirituelle, was ich ganz toll fand, und dieses Fordernde, von mhm. wegen, dass man auf einer anderen Ebene arbeitet, mit Chakren und sowas. Ja. Das fand ich halt ganz ja. toll. Und dann habe ich Sarah Sarasaida kennengelernt. Ah, okay. Und Sarasaida war für mich die der Schlüssel zu Ägypten. Mhm. Davor würde ich sagen, habe ich Deutschbauchtanz gemacht. Mhm. Und äh, dann habe ich einfach gesehen, nee, also das ist halt was ganz anderes und man ist halt nie fertig, also mit dem Tanz. Ich merke, dass sich das immer noch entwickelt. Also das ist das, warum ich immer noch dabei bin. Ne? Ich bin ein Mensch, der gerne was Neues ausprobiert, der immer Action braucht und der auch wirklich sich auch gerne geistig fordert und so. Und mit dem orientalischen Tanz, der ist selber ein Tanz, der sich immer weiterentwickelt. Da bin ich einfach sehr glücklich, dass ich jedes Jahr irgendwas Neues habe. Na?
1: Hast du äh, noch ein Ziel, was du unbedingt noch erreichen willst? Oder auch einen Tanz, den, den du noch nicht kennst, den du ausprobieren willst, lernen nee. willst?
2: Gar nicht, weil ich tanze, also jetzt habe ich ja gerade gesagt, einen Kurs. Ich mache jetzt mit meinem äh, Mann zusammen, Lindy Hopp. Ne? Äh, ja, das ist ja
1: völlig was anderes.
2: Ja, ja, ja total, aber halt... Ja, aber das passt wieder auch zu Deutschland, wobei das ja ne, was ganz anderes ist. Ja. Ne? Aber mhm. ich habe immer diese Assoziation von Berlin und damals diese Tanzszene bei Lindy Hop Und ich finde diese Szene mhm. unglaublich cool, ne? weil da ja auch jede Altersstufe hast. Also Alter ist gar kein Thema da. Mhm. Und äh, also wirklich ganz junge Studenten ne? bis irgendwie 60-jährige Leute, untalentierte, talentierte. Das ist einfach eine ganz coole Szene. Aber ähm, so tänzerisch denke ich, da gibt es nicht, was ich unbedingt lernen möchte, sondern es kommt immer was, mhm. ja, also es kommt, jedes Jahr kommt irgendwie was Neues und das finde ich halt unglaublich toll, oder ich, ich mhm. lerne dann irgendwelche Bewegungen oder so, ich war nie jemand, der gesagt hat, und da will ich mal hin oder mhm. so. Das, was ich damals, als ich angefangen habe, was ich unbedingt wollte, war ein Tanzstudio eröffnen und als ich es geschlossen habe, war ich auch total glücklich, also Ne, das ist so, ich habe nicht so Ziele, ich habe mit ganz tollen Leuten auf der Bühne gestanden, das habe ich alles gehabt, ich habe für alle Nationalitäten im Prinzip getanzt und äh, das ist sehr schön, das hat mein Leben unglaublich bereichert, ich bin einfach Entertainerin mit Leib und Seele, ich mache das wirklich gerne und ähm, es wird mal schwer sein aufzuhören ne?
1: Ja Zum Bundesverband Wann bist du so zum Bundesverband gekommen?
2: Das ist schwierig zu beantworten, sogar wieder bei einer Jahreszahl. Ich war ganz am Anfang, bin ich im Bundesverband eingetreten, wegen dieser GEMA-Geschichte, weil ich ein Studio hatte.
0: Mhm.
2: Und dann bin ich da eingetreten und äh, war damals auch schon als äh, Dozentin dann hier auch, mit Folklore übrigens. Die ich dann hinterher in die Tonne getreten habe, weil ich nur Mist gelernt habe, die ich dann auch noch weitervermittelt habe damals. Aber wir wussten das es weiß nicht man besser. Ja vorher nicht. Wir wussten es nicht. Ja, ja, also genau. Wenn
1: ich an meine Anfänge zurückdenke, was ich alles an, an Schrott gelernt habe, ja, genau. was sich dann nachher alles revidiert hat mhm. und was man dann alles erstmal wieder in neue Bahnen. Ähm,
2: ja, wir waren auch damals einfach viel zu ernst und wir haben auch alles geglaubt, richtig. was uns irgendwie diese äh, Leute dann erzählt War haben in und so. Workshop
1: und ja, ja. Alles und man hat das ja alles dann auf für bare Münze genommen. Ne? Bis, ja. bis man dann angefangen hat, das alles zu hinterfragen. Und dann haben sich da etliche gordische Knoten dann gelöst. Ja, ja.
2: Und war es dann anders. Ja, ne? ja. Ja, und dann bin ich aber ausgetreten, weil damals in diesem Bundesvorstand eine ganz hässliche Geschichte ablief. Und ich dann irgendwie zugemüllt wurde mit Korrespondenz, von wie die sich gestritten haben. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht. Und dann bin ich ausgetreten. Also deswegen, da ist bei mir ein riesiges Loch. Und dann bin ich halt vor vier Jahren oder so in Bonn halt schon wieder dabei gewesen mhm. und war halt total begeistert irgendwie von der Gemeinschaft, von dem Gemeinschaftsgefühl halt, was ich ganz, ganz toll finde und... Ähm, ich brauche halt Kontakt auch zu Menschen, ich brauche den Austausch. Ja? Orientalischer Tanz ist nichts, was ich bei mir im Zimmer mache und dann habe ich meine Schülerin um mich herum und fertig. Das geht nur im Austausch, finde ich. Oder überhaupt Tanz. Ja? Also warum vernetzen wir uns, warum gehen wir zu Workshops? Du brauchst immer Inspiration, du brauchst einen Austausch, einen philosophischen Austausch über was ist es, in welche Richtung wollen wir, was läuft gerade schief, was gefällt mir nicht, was gefällt mir, warum gefällt mir was und so, warum ist was Trend? Und das hast du natürlich bei so einem Verband ganz toll, ne? weil du hast halt Leute, die einfach schon ganz lange drin sind in dieser Geschichte ja, ja. und ich habe mich mega gefreut. Letztes Jahr haben wir dann ja auch ein Bild gemacht von so Frauen, die glaube ich dann alle irgendwie schon über 20 Jahre auch mit dabei sind oder auch im Workshop eben man ja ganz viele ja, ja. schon ganz lange dabei sind und das ist einfach also Tanz ohne Gemeinschaft funktioniert nicht. Mhm.
1: Ähm, was würdest du jetzt eine Anfängerin raten, die jetzt zu dir kommt, ich will jetzt mal schnell Bauchtanz lernen.
2: Bei mir ein Unterricht? Ja. Also würde ich sagen, dumme Frage. Also <lacht> da bin ich auch knallhart. <lacht> nee, ähm, schnell Bauchtanz lernen geht nicht. Wer schnell etwas lernen will, den sage ich das auch, dann macht Summe. Das mhm. macht Spaß das ist schweißtreibend und Tanz ist ein Prozess mhm. und ein Entwicklungsprozess, der hat ganz viel mit einem selber zu tun und mhm. dass man sich selber weiterentwickelt, dass man eine Faszination hat, wie eine Fußstellung ist, eine Armhaltung, dass du dich freust, wenn du eine neue Welle lernst und wenn sie mhm. nur minimalst anders ist, das ist nicht schnell. Gar nicht. Also habe ich auch mhm. Gott sei Dank nicht solche Fragen, Gott sei, also ganz selten. Na. zum Glück ne? ja ja das habe ich nicht mhm. also es gab es früher glaube ich mehr als so diese Missverständnisse waren also mhm. früher als wir angefangen haben äh, dann stand ich auch in der Zeitung drin und dann hatte ich auch so Auf Anfragen ob man nicht irgendwie äh, bei Privatauftritten tanzen mhm. würde und ich dann gesagt habe äh, ja wo sonst ja also natürlich gerne und die dann aber das Schlafzimmer meinten Ach, oh. Und das gibt es ja nicht mehr. Ja, also solche Anfragen gibt es einfach nicht mehr. Die Leute wissen einfach, was orientalischer Tanz ist. Und das gibt es nicht mehr. Und dann gab es natürlich auch Frauen, die das schnell lernen wollten ähm, für ihren Ehemann. Was ich auch toll finde. ja. Denn als Geburtstagsgeschenk oder so, das gab es auch. Aber das hat auch schon Jahre nicht mehr gehabt. Also das gab es wirklich früher. Das ist ja auch nochmal ein anderer Aspekt. Das können sie dann ja auch machen. Ne? Dann wollen die irgendwas lernen, weil sie ihren Ehemann zum Geburtstag, zum Jubiläum oder so überraschen wollen, ne? Genau.
1: Was ist dein nächstes großes Projekt?
2: Oh, der Vorstand wahrscheinlich hier, ne? <lacht> wir brauchen ja Leute, die hier einfach mithelfen. Und mhm. ähm, ja, das werde ich jetzt erstmal, habe ich halt schon gedacht, dass ich mich da zur Wahl stelle, weil ich halt schon äh, Hoffnung habe, dass wir den orientalischen Tanz auch wieder nach vorne bringen. Mhm. Ne? Ja,
1: das wird mal wieder Zeit, ne? Mhm. So, das da was passiert.
2: Ja, mhm. und ja. uns bläst halt einfach mhm. sehr der Wind entgegen, mhm. aufgrund der politischen Situation und auch, ja. weil wir alle älter werden mhm. und es gibt ja Untersuchungen, dass Leute lieber projektgebunden arbeiten, mhm. als halt in Verein, dass mhm. sie keine Lust haben auf dieses ganze Drumherum und ja, ich bin jetzt ganz geplättet von heute Nachmittag, was ich da alles wissen muss, finde ich auch nicht so spaßig, ne? Also, mhm. <lacht> also das ist, denke ich mal, so das nächste große Projekt, ne?
1: Dann danke ich dir erstmal. Danke dir, ja. Und wir hören uns bestimmt wieder.
2: Ja. Ja, tschüss. Ciao.
1: Das schöne Interview. Ich freue mich darauf, Dich bald wiederzusehen. Vielleicht ergibt sich ja dann die Gelegenheit, noch ein wenig weiter zu plaudern. Für heute jedoch bin ich am Ende angelangt. Die Musik der heutigen Sendung stammt von der CD Cairo Nights Volume 5 von Dr. Sami Farag und ist meines Wissens nach GEMA frei. Tschüss und bis bald, Eure Chiara Norelin
3: I'm uh.